1: conmovidos, removidos, emocionados por este este motivo musical. Viene Éxodo. muy
2: muy a cuento de la primera de las preguntas que nos han formulado hoy, además, ¿eh? en historiarobertlamanana.com.
1: Bueno, eh, César, muy, muy buenos, buenos días, días. Federico, muy bueno. te veo. Te veo
0: destrozado por la escasa victoria de Arenas. No, no ha habido ninguna victoria. Arenas ha sido derrotado y como yo nunca creía en su victoria y todavía este viernes decía en mi programa, vamos a ver qué pasa, no me pide sorpresa. Bueno, en la
1: ciencia no se contempla un caso como el de Arenas, ¿no? No, que era la cuarta vez... Que iba a ganar y... Muy buenos días. No, yo creo que habrá que acudir a otros
3: fenómenos paranormales, a la esoteria, sí. a la mística. La ciencia realmente no... no,
1: no. Bueno, la El
3: ciencia, relativismo de Einstein. Más bien, no sé. si
1: hay una cierta ley, como la de la gravedad, es sí. que al final sí. cae, pero... La eh, piedra de Sísifo, seguramente. Eh, tal vez, tal no vez, no pero no le veo yo... Es un Sísifo de Gucci. O sea, no, no sé no. yo, no sí. sé yo. Bueno vamos con las preguntas eh, batalla de Teruel por algo fetén.
2: es la pregunta de Carlos Cano Gallego que dice que cómo discurrió esta batalla de Teruel si fue realmente tan decisiva la carga de caballería y si supuso un punto de inflexión en la guerra además le, les, eh, os pide este oyente que le recomendéis algún libro y algo de material audiovisual para ampliar información sobre esta batalla
0: bueno, pues vamos con la batalla de Teruel que es una de las batallas más importantes de la guerra civil española seguramente la más importante después de la batalla del Ebro la batalla de Teruel es lo que denominó el alto mando del ejército popular de la república un, contra, un contragolpe estratégico es decir, a finales del año 37 franco había vencido en el norte, la guerra en términos estratégicos la había ganado Franco con la caída del norte, primero de Vizcaya, luego de Santander y de Asturias, y ya había gente dentro del bando republicano que efectivamente pensaba que había que llegar a una paz negociada porque no se podía ganar la guerra. En ese momento Franco se prepara para lanzar una ofensiva que se sabe que va a ser el 18 de diciembre de 1937 sobre Madrid, para tomar Madrid y acabar la guerra. Y es en ese momento cuando el alto Estado Mayor del Ejército Popular de la República prepara el contragolpe estratégico que lo único que pretendía era parar la ofensiva de Franco sobre Madrid. Y elige Teruel porque Teruel está en una posición saliente y se supone que va a ser de muy difícil defensa. Y para adelantarse a la ofensiva de Franco... Que va va a ser el 18, lanza Inicialmente se pensaba en el día 8, pero una huelga de trenes en Cataluña lo impidió. Finalmente lanza la ofensiva el 15 de diciembre del 37 sobre Teruel. Lanza unos 40.000 hombres contra unos 7.000 efectivos del ejército de Franco que estaban en Teruel. Inicialmente, y esta es la primera fase de la batalla, la batalla va bien para el Ejército Popular de la República, que para el día de Navidad ya solo tiene enfrente a dos pequeños eh, núcleos muy reducidos, focos de resistencia, ...en el interior de Teruel... ...incluso consideran... ...son el
1: casino que todavía se mantiene... ...al lado del teatro cine marín... ...y, y luego el seminario, el seminario... ...que se rehizo después... ...y que, y que está vacío...
0: Eh, ...sí, pero en sí. aquel entonces... Sí. Era... ...no, estaba
1: lleno... ...y además tenía en su... ...en el sótano... ...a muchos refugiados civiles... ...de distintos pueblos... Sí. ...que se habían ido a refugiar... ...en Teruel, huyendo precisamente, de los paseos, etcétera. Entre ellos, mi abuela. O sea, que eso yo no lo cuento tal, sino mi abuela estuvo allí y además la virgen de mi pueblo también se la habían se llevado la llevaron, para que no la quemaran claro, con una vieja talla de madera del siglo XII y se la llevaron una maleta. Cual fue y, muy prudente, sí. Muy prudente y al mismo tiempo impresionante porque cuando acabó, la batalla de Teruel y abrieron la maleta la Virgen del Tremedal, patrona de mi pueblo estaba partida por la mitad rajada
0: que puede deberse quizá a la onda expansiva de algún explosivo sí, esa es la versión y... racional. racional
1: pero naturalmente lo que todo el mundo vio la Virgen destrozada porque sus hijos se han matado esperemos que sea la última vez Ese lo pegaron, la pusieron en, tu... en el altar y oye
0: y hasta el día de hoy. Pues sí. Bien, para el día de Navidad, la idea del ejército republicano es que efectivamente la batalla está terminada, han reconquistado Teruel, quedan dos pequeños focos de resistencia y empieza a procederse a retirar tropas del frente de Teruel. Primer error del ejército republicano porque Franco, por supuesto, no tenía la menor intención de perder Teruel y el 28 de diciembre desencadenó una contraofensiva. Contraofensiva que inicialmente tiene mucho éxito hasta tal punto que en la noche vieja los republicanos empiezan a salir de la ciudad. Posiblemente Franco hubiera podido tomar Teruel en ese momento pero como la comunicación no era buena, hacía un frío infernal, nevaba, etcétera, etcétera... 20 bajo cero hubo
1: ese invierno en Teruel, y en la batalla se dijo una aurora boreal, bueno, un fenómeno sí, similar, sí, sí. que ya es lo que le faltaba a la gente, que ya estaba con 20 bajo cero, naturalmente alimentándose de coña matarratas, como se decía, hay algo de chocolate de, de barro y poco, más. y poco más. No estallaban las balas, no estallaban los obuses, pero la gente moría de frío, de disentería y cuando ya por fin escapan los
0: republicanos en el Turia. Bueno, en ese caso los republicanos empiezan a evacuar la ciudad, Franco no entra y entonces se produce un fenómeno que salva a los republicanos y es que, dado que las tropas del ejército nacional no han entrado, una unidad anarquista llega y ocupa Teruel. No solamente ocupa Teruel, sino que mantiene el frente y el día 5 de enero el coronel rey de Arcur se rinde al ejército popular de la república y se llevan a todos los presos, incluidos el obispo Polanco. Eh, de nuevo, el ejército republicano llega a la conclusión de que ha ganado la batalla es decir, por segunda vez ha impedido que se tome Teruel y empieza a retirar efectivos lo cual demuestra que conocía muy mal la psicología de Franco porque el 17 de enero Franco lanzaba un ataque contra Teruel que fue la tercera fase de la batalla que implicó una concentración de fuego verdaderamente sin paralelos pero que fracasa también a pesar de lo cual se acaba llegando a la cuarta última y definitiva fase de la batalla que es lo que se llamó la maniobra de la alfambra del 5 al 7 de febrero en la que Franco eh, llega a enfrentar una potencia de fuego desconocida hasta entonces en la guerra y cuatro soldados propios por cada soldado enemigo el día 6, el segundo día de la maniobra de la alfambra es cuando tuvo lugar la gran carga de caballería de Monasterio, Monasterio que la lanza por el centro de la quinta división eh, pues contra dos de las brigadas, la 124 y la 22 del ejército republicano mm, vamos a ver, carga de caballería que fue por los eh, llanos de Argente, Lisedo y Lidón que enfrentó a 3.000 jinetes con tropas de infantería, que es absolutamente legendaria, porque es la última vez que se vería en España una carga de caballería de esas dimensiones, y que, como ha reconocido, pues incluso Salas Larrazábal hubiera podido ser frenada es decir, hubiera podido ser frenada porque la tecnología moderna eh, ha dejado a la caballería apartada de las guerras eh, Salas Larrazabal decía que si hubieran conseguido montar dos baterías de ametralladoras, se hubieran cargado claro, claro. la carga de caballería sin ningún problema lo que pasa es que, claro, 3.000 jinetes viviendo, veniendo a galope tendido allí no se quedó nadie a montar ametralladoras ni a esperar nada tengo que decir que eso se había producido además en, las, eh, en fin, en los antecedentes en los prolegómenos de la batalla de Madrid cuando, en monasterio, eh, perdón, cuando monasterio lanza en Seseño una carga de caballería contra las tropas republicanas y deshacen la carga de caballería de monasterio, bien es verdad que las tropas republicanas en ese momento cuentan con asesores soviéticos que tenían experiencia de las cargas de caballería de la guerra civil rusa claro, de los y, blancos, exactamente y que cuando ven venir a monasterio en Seseña, pues aniquilan yeah. totalmente el avance de monasterio y finalmente el enfrentamiento en Seseña eh, acaba siendo el ejército nacional que se impone, pero no desde luego por esa carga de caballería el el 17 de febrero entramos en la etapa final de la batalla se inicia el ataque sobre Teruel el 21 empiezan a retirarse las tropas republicanas, yo diría que con un papel muy notable del campesino que consigue evacuarlas antes de que las copen y el 22 entran las tropas de Franco y acaba la batalla se
1: calcula, eh, yo he leído en las diversas biografías casi todas eh, pues eh, novelizadas eh, a veces alucinatorias del campesino que salvó entre 20 y treinta mil soldados, de los cuales murieron atravesando el Turia helado, eh, que se
0: rompió. Sí, claro, lógicamente,
1: claro, si tú metes a veinte eh, mil soldados cruzando el Turia, pues naturalmente el hielo se rompe que murieron entre 3 y 5 mil, se calcula, que es por lo que Carrillo quiso fusilarlo inmediatamente después,
0: a pesar de que había salvado probablemente a decenas de sí, miles. Yo creo que fundamentalmente la cuestión era que había que buscar un chivo expiatorio y al campesino le salvan los mismos que le han encumbrado que son los asesores soviéticos claro. que efectivamente consideran que después de que han conseguido crear un general del pueblo no lo van sí. a fusilar encima ¿no? el, gru. el GRU efectivamente que era el servicio de acción en el exterior la, el, la parte de exteriores del encabede y sí. que sí. actuaba en España y que pues lógicamente querían conservar al campesino
1: es curioso cómo los generales que se crean o sea Mateo Merino el campesino, los que no venían de Frunce, de la Academia sí, Frunce, claro. siempre están apoyados por el GRU. Y los otros,
0: a veces, por la NKVD, sí. o, o no. O no. O no, no depende, o ¿no? ¿no? Eh, y por terminar esta exposición de la batalla de Teruel, la batalla de Teruel tiene una enorme importancia es decir, inicialmente es concebida por el Estado Mayor del Ejército Popular de la República como una forma de frenar la ofensiva de Franco sobre Madrid, pero claro, coloca en tal situación al Ejército de Franco que le permite lanzar las ofensivas de Aragón y Levante y partir en dos la España Republicana, con lo cual efectivamente esto era impensable, quiero decir, unos meses antes ni lo hubieran pensado en el Frente Popular Popular, ni lo hubiera pensado en el mando de Franco pero la verdad es que tiene una enorme importancia para el desarrollo de la guerra civil
1: es cuando llegan al mar las célebres imágenes las de célebres los soldados imágenes, que llegan sí. al mar besan, beben el agua el, del mar sí, es, es tremendo especial, para sí. ponerse enfermos sí, sí, pero sí. es que el susto que habían pasado pues en Teruel es impresionante ver todavía ahora las fotos de cómo quedó y es que no quedó prácticamente nada algo de las torres mudéjares y del el, el seminario tuvieron que rehacer entero, hasta el sótano, porque ni siquiera todo el sótano quedó. Y el pobre rey no, no, Darko, no
0: luego lo fusilaron. Bueno, a Ray Kur lo trataron muy mal, sí. Y sí, además eh, Franco fue de una crueldad absolutamente injusta. Y hubo que repatriar los restos en una maleta y en un automóvil porque Franco se negó a ello. Yo creo que es uno de los, de los episodios tristes, la sí. forma... ...tan poco carente de piedad... Y, ...y también de decencia... ...con que se trató a rey Arcur, ¿no? eh, ...que aguantó hasta donde pudo... O sea, ...pero hombre, si es que o sea, aquello... Que ...si tú ves una...
1: las imágenes... Sí, eh, sí. ...los torreductos... ...el seminario y el casino... Lo del casino es incomprensible como sí. se hicieron tanto tiempo. Pero hay otro caso, el caso del obispo Polanco, y hay una película sí. por lo que nos piden, yo no la he conseguido ver desde que se estrenó, que se llama Cerca es que no que, del Cielo, es que, no que, que es la muerte, el asesinato del padre Polanco, porque era un sacerdote, no era sacerdote, era fraile, era el obispo de Teruel, y cuando ya están pasando a Francia, los mismos que lo llevan como preso en el Pirineo de Lérida, en una cuneta lo matan. No, lo matan por matarlo, porque ya iban sí, hacia Francia, toda es decir, la, la, la guerra sí, sí, sí. la habían perdido, pero lo, lo mataron.
0: Bueno, pues eso. Había otra pregunta, sí, creo que también vamos de a, fusilamientos diversos. Vamos ¿sí? a
2: cambiar de momento histórico. Es Pilar Ramos, Lescure, quien hace la siguiente pregunta respecto al último Romanos. Dice si, que si no fue posible salvar de la muerte al zar y a su familia y hace ella el siguiente comentario. Dice, sé que el rey de Inglaterra lo intentó, pero tuvo que dar marcha atrás porque la zarina era alemana y la opinión pública británica estaba en contra. Le gustaría saber a Pilar si hubo algún intento serio para salvarlos.
0: La verdad es que el único intento... El serio para salvarlos fue de Alfonso XIII y efectivamente es verdad que en el caso de la familia real británica, a pesar de que eran primos no se quiso hacer un intento fundamentalmente porque Alejandra era muy impopular, es verdad que Alejandra se había convertido a la iglesia ortodoxa rusa mmm, y era una ortodoxa rusa muy convencida, es verdad que se identificaba mucho con los rusos pero había la idea de que era incluso una espía alemana y efectivamente en el caso del rey inglés no quisieron acogerla, en ese momento eh, cuando fusilan a la familia a la que era imposible salvar porque Lenin tenía claro que si quieres acabar con la monarquía tienes que fusilar a todos y no solo fusilaron a la familia inmediata del zar en Yekaterinburg sino que fueron fusilando a todos los miembros de la familia real a los que pudieron echar mano y se salvaron solo los que llegaron al extranjero en julio de 1918 la familia había sido fusilada en la casa Ipatiev en, en Yekaterinburg pero Alfonso XIII inició una serie de, de trámites para intentar liberarlos y es curioso que el ABC del 8 de agosto, es decir, cuando ya estaban más que fusilados y, y disueltos prácticamente nacidos los cadáveres, el ABC anunciaba que el gobierno ruso, el gobierno bolchevique, accedía a que la familia del Zar viniera a España. A mediados de agosto, Alfonso XIII vuelve a cargrafiar a Jorge V de Inglaterra y al Kaiser Guillermo II insistiendo en si no tenían inconvenientes en que vinieran a España. El gobierno del Kaiser dijo que le parecía muy bien que vinieran a España y durante todo el mes de agosto se vivió una especie de euforia de que efectivamente la familia del Zar iba a llegar a España. Y ya estaban muertos. Estaban muertos desde mediados de julio, o sea, llevaban un mes muerto. Euforia a la que se sumó, además con mucho entusiasmo, el Papa, a Benedicto XV que estaba convencido de que efectivamente las gestiones de Alfonso XIII iban a llegar a buen puerto el 25 de agosto, es decir casi mes y medio después de haberse fusilado a la familia del Zar se consideraba que el asunto estaba concluido con éxito y que los bolcheviques iban a liberar a la familia del Zar y todavía el 1 y el 5 de septiembre un diplomático español que se llamaba Fernando Gómez Contreras mantuvo conversaciones con uno de los miembros del partido no del partido, del gobierno bolchevique, del Consejo de Comisarios del Pueblo, el Sovnarcón en Petrogrado, que se llamaba Chicherin, para terminar de cerrar los detalles de la evacuación de una familia real que llevaba casi dos meses muerta. Eh, todavía el 15 de septiembre del 18, es decir eh, dos meses largos después del asesinato Gómez Contreras enviaba una comunicación a España diciendo que las conversaciones iban por buen camino que los bolcheviques exigían a cambio que reconocieran al gobierno bolchevique pero que en fin esto se podía ver cómo iba y todavía en octubre del 18, es decir, tres meses después de los fusilamientos la Santa Sede que también se puso en contacto con el gobierno bolchevique pues llegó a la conclusión de que la estaba hecha eh, la esperanza de liberar a la familia del zar asesinada en julio del 18 llegó hasta inicios del 19 porque en el 19 los blancos entraron en Yekaterimburgo supieron que los habían fusilado en la Casa Ipatiev, encontraron las tumbas, exhumaron los cadáveres, se escribió el famoso informe sobre las muertes en la Casa Ipatiev y quedó claro que les habían estado tomando el pelo a Alfonso XIII, al cónsul austrohúngaro, a los diplomáticos españoles y a la Santa Sede. Pero eh, posiblemente fue el único intento serio e insistente por salvar al zar que por supuesto iba a ser también infructuoso porque Lenin tenía muy claro que efectivamente había que fusilar al zar y a todos los miembros de la familia real si es que querían erradicar la monarquía porque si no ya se sabe que al final acaba volviendo alguien de la familia y en ese sentido Lenin tenía muy claro que no quería que se repitiera lo que había pasado por ejemplo en Francia con los Borbones
1: oye y por qué si Lenin llega gracias a los alemanes en el famoso tren blindado el famoso tren, eh, sí. ¿por qué el Kaiser no hace teniendo en cuenta que era de familia alemana además la zarina, ¿por
0: qué no hace el Kaiser la gestión? Bueno, pues porque el Kaiser tampoco tenía por qué hacer la gestión en favor de un monarca que estaba combatiendo contra él, o sea, eso bueno, tenía, so... tenía mucha lógica, es decir a fin de cuentas era un rey enemigo hubiera estado muy feo que cuando los soldados alemanes estaban cayendo por centenares de miles en el frente sí. se hubiera dedicado a intentar salvarlo eh, el Pero Kaiser, ¿no? cuando ya estaba Lenin, digamos en
1: plena... Sí, pero no
0: no era claro qué iba a suceder porque efectivamente es verdad que Lenin tenía muy claro que iban a ir a, a unas negociaciones con Alemania y se iban a retirar de la guerra pero las presiones de los aliados por cierto, sobre todo a través de los socialistas franceses y de los laboristas británicos era que Lenin, igual que Kerensky continuara combatiendo Claro, yeah. en medio de una situación a la que no estaba muy claro, ¿cómo Pero te vas a poner no a intentar entender salvar? la diferencia entre Lenin y Kerenzky, sí, claro,
1: sí, bueno. Casi nadie la entendió. ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues...
2: Eh... Una publicidad, unos minutos nada más para recomendar un viaje a nuestros oyentes. La semana que viene muchos de ellos van a poder disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Y si todavía no tienen pensado qué pueden hacer o dónde pueden ir, con viajes al corte inglés... Acaban de dar con la solución ¿Por qué? Pues porque en Viajes al Corte Inglés nos ofrecen Todo tipo de sugerencias Nos dicen desde dónde podemos ir Y por supuesto con el mejor precio garantizado Eso es garantía Que va unida siempre a Viajes el Corte Inglés Lo mejor es que nos acercamos a nuestra agencia de Viajes más cercana Y si no sabemos un destino, pidamos una sugerencia Nos van a decir, ¿cuántos días tenéis? Pues ofrecemos Esto eh, La agencia de viajes, que no podemos ir Llamamos a su número de teléfono al 902 400 454 902 400 454 ...o entramos en la página web www.viajeseelcorteinglés.es. Allí hacemos una simulación con días, destinos y precios. Siempre los mejores. Viajes el Corte Inglés, además, es la empresa patrocinadora de Alicante... ...Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo.
1: Avión. Bueno, los libros que nos piden... ...pues tenemos el tercer tomo de nuestra breve historia de España... ...que hace referencia a la guerra civil... Y ahí, digamos que las ideas generales sobre la guerra, la batalla sí. de Teruel, también las leyendas al respecto, y en lo propiamente militar, pues el libro de César, la guerra que ganó Franco, ¿dónde Yo... está eso. Eh, el alfambra es que es el río Alfambra, que junto con el Guadalaber se juntan en Teruel y forman el río Turia. Y ahí. O se ahí... quede claro, y el alfambra es lo que coge todo, eh, cualquiera que haya. Eh, ido a Teruel por la general... ...ve el Valle del Giloca... ...bueno pues ese valle... ...es donde tiene lugar durante meses... ...la batalla de Teruel... ...donde básicamente se mueren de frío... ...se van acercando a Teruel... ...a, a Caudé, a Concud... ...pueblos pequeñitos... ...a 8 o 10 kilómetros de Teruel... ...y allí se quedan en las trincheras... ...helados... ...heladas las trincheras... ...helados los soldados... ...helados los proyectiles... Que todavía en los años 60 salíamos sí, en primavera sí. y con eso de que era el deshielo, brum, salían balas de toda clase y condición, granadas, y
0: iban sin explotar desde el invierno 37-38. Por cierto, hay un tercer libro que habría que recomendar, que es La batalla de Teruel, de Martínez Bandi, que yo creo que es la mejor monografía que se ha escrito sobre la batalla de Teruel del servicio histórico militar. ¿no? Me vas a permitir que acabe con una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. En la época en que la división azul estaba en los arrabales de Leningrado, en una guardia nocturna con un frío espantoso, un oficial se acerca al centinela y le dice «Hace mucho frío hoy, soldado». Y el otro dijo «Mi teniente, para frío Teruel». Bueno, es que
1: en Teruel no tenían ni botas. Algunos los habían llevado
0: apresuradamente
1: de Valencia, sí, sí. iban con alparratas por supuesto, fallecieron con las parratas no se podía estar a 20 bajo cero bueno y no volveremos también con una canción con
0: una canción que tengo que decir que es una canción de la primera guerra mundial es decir no tiene significación política alguna pero en el periodo entre guerras fue utilizada tanto por el partido comunista alemán que la tomó como suya como por supuesto por los nacionalsocialistas alemanes, y curiosamente en un momento determinado, con algunas notas añadidas, acabó también en tierras españolas, que es el famoso Yo tenía un camarada.
1: Pues eh, vamos a la pausa, volvemos con esa eh, canción que sonará tanto. Pero esto es como lo de... No pasarán, que viene de la guerra franco-prusiana. Sí, sí, sí. Todo el mundo piensa que viene todo de la guerra española. Sí, sí, sí. No. En la guerra española hubo poca hubo originalidad. Poco, originalidad sí. poco, poco. Los carteles, mmm, que eran muy buenos, hay que de decirlo. Sobre todo los del Bando Nacional, rarísimos, de Sánchez de Tejada. Sí, Eso
0: eran extraordinarios.
1: Ha habido hace poco una exposición en la casa de ABC, porque allí tenían la colección de Sade Tejada antes de la guerra, que era un gran dibujante de modas. Y, y entonces toda la colección de París es impresionante. Ahora, ¿cómo un tío se recicla de ser un gran dibujante de, de modas a ser un cartelista revolucionario y hace una cosa Rarísima, peculiar, porque solo se da...
0: Porque es un estilo místico, histórico, además. Raro, ¿sabes? rarísimo. Pero es impresionante. Pues es impresionante. sí, señor.
1: hay que reconocerlo
0: lo es, sí. lo, la versión española acababa un poco más lírica, añadían sí. alguna estrofa porque estas cosas son así sí. la versión alemana que hizo el partido comunista alemán, que tenía su gracia pues se acordaban sobre todo del comisario, era una canción en la que el camarada era un comisario ¿Eh? que había caído ¿Sí? y, y sobre todo lo hacían, en, lo relacionaban con Hans Baila que fue uno de los comunistas primeros que se enfrentó con los nazis. O sea, aquí las adaptaciones del yo tenía un camarada que surge en la Primera Guerra Mundial fueron variadas, para todos los gustos.
1: Bueno, pues vamos a ver si también Franco es el culpable del cambio de horario. Creí que iba a ser del cambio climático.
2: Perdona,
1: pues en Pero, cierto sí, modo, porque cambia el clima sí, y la sí. estación, y Franco llevándole la contraria, a la primavera y al invierno. Pero o sea... es cierto
2: que ha sido uno de los trending topic sí. en Twitter este fin de semana, eso de cambiar el horario, cómo nos afecta a todos. Sí. Eh, Jorge lo, lo podía comprobar a través de su Twitter, y por esa razón ha, ha recogido una de las preguntas que nos hacían, porque eh, algunos de estos oyentes se preguntaban la, velocidad de, la veracidad de una noticia que se ha publicado según la cual precisamente España tiene un horario que no le corresponde por una decisión que tomó Franco y a raíz de eso pues se preguntan qué hay de verdad en esto desde cuándo se cambia la hora en España y es verdad porque llevamos un horario diferente por ejemplo al del Reino Unido
3: claro se mezclan cosas, siempre es recurrente, cada vez que se cambia el horario al horario de verano Aparece esta noticia de una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Franco en reciente medida de la guerra, en marzo del 40, que fue ajustar el horario español al horario que entonces, y todavía hoy rige, en Centro Europa. Llevamos el horario habitual, no solamente en verano, sino también en invierno, el horario de Francia, de Alemania, de Italia, del Benelux, de Escandinavia, y no llevamos el horario de Inglaterra, del Reino Unido, de Portugal, que se rigen... ...por el meridiano en el que realmente estamos... ...por el meridiano de Greenwich... ...que es el que realmente debe marcar... ...nuestro uso horario... ...nosotros llevamos una hora más... ...y esto es desde 1940 cuando Franco decide... ...unirse al horario de Alemania y de Italia... ...y el de Francia entonces... ...y separarse del horario del Reino Unido... ...por evidentes motivos... Eh, ...comerciales y políticos... Eh, ...la verdad es que se mezclan varias cosas... ...porque se mezcla el uso horario... ...es decir, por qué es la hora que es... ...en cada momento con el cambio de horario de verano, que es algo que tiene motivos más económicos y más de ahorro de energía. no Es verdad que en, en España, hasta el año 1900, había varios usos horarios, porque la gente se regía por el horario solar. Y el horario solar es muy diferente en, en la península ibérica. Entre Gerona y Vigo, los lugares más separados en usos horarios, hay 46 minutos de diferencia de horario solar.
1: O sea, prácticamente la hora. que Es
3: una hora, claro, sí. de manera que perfectamente Galicia podría llevar un uso horario distinto al de Cataluña y así se hacía
0: no, no ideas. Sí,
3: y en, sí. en, en España no, yo alguna. creo
0: que ya las tendrán sí.
3: y de hecho en España siempre se, sabemos hoy que se come más tarde que en el resto de Europa se cena más tarde que en el resto de Europa nos acostamos más tarde que en el resto de Europa pero eso antes no era así las costumbres en la España del siglo XIX y de principios del siglo XX eran muy parecidas a las costumbres del centro de Europa pues se comía a las 12 de mediodía sí, cuando el sí. sol lo dictaba se cenaba a las 7 de la tarde y uno se acostaba cuando se iba al sol
1: bueno, y no no. en el campo, claro, que es que era la España rural se almorzaba con el ángelus claro Tocaba eh, tan, 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 la hora del ángel, luz, las doce rezaba el que rezaba y todo el mundo sacaba la hogaza con lo que hubiera para meter dentro y almorzaba, naturalmente con uno o dos litros de vino para acompañar a aquel claro. mejor tremendo el resto de la jornada. Cabezadita uh -huh. y la a, a
3: arar a la vez, de nuevo. Claro. Sí. Todo esto cambia en 1884. Cuando se toma la decisión de que los usos horarios partan del meridiano de Greenwich, del meridiano cero, y a partir de ahí cada meridiano nuevo, es decir, 15 grados de la circunferencia de la Tierra más, suponen una hora más del uso horario del oeste hacia el este al revés del este hacia el oeste, una hora, una hora menos. claro Esta es una decisión política que se toma por, por el, el lobby diplomático británico de la, de la Inglaterra victoriana, muy poderoso en la época, porque en realidad hasta entonces el Meridiano Cero pasaba por la Isla del Hierro, que era el lugar más occidental de Europa, y para que los navegantes tuviesen una, una referencia exacta, pues eligió el, el pico más occidental de Europa, el oeste de la Isla del Hierro. Ese era el Meridiano Cero. ...con el poder de la Inglaterra victoriana... ...esto todo cambia... ...y el meridiano cero se convierte en Greenwich... ...que pasa por España... ...pasa por Aragón... ...por parte de Alicante y, ...y se pierde hacia, hacia África... ...de manera que nosotros deberíamos tener... ...el uso horario de Londres... ...el mismo uso horario... ...hay que tener en cuenta que los usos horarios... ...no dependen del meridiano... depende de lo que hay a los lados del meridiano... ...el meridiano marca la media de horario... ...de ese uh -huh. uso... ...hay 7,5 grados hacia la derecha hacia el oeste y 7,5 grados hacia el este en los que se producen las fronteras del cambio horario de manera que efectivamente 7,5 grados es más o menos lo que va desde Meridiano de Greenwich hasta Galicia Galicia debería tener un uso horario diferente que del, del resto de España si siguiésemos con o este como criterio
1: Canarias ¿no? que sí, sería como
3: Canarias pero esta decisión no nos afecta porque en el año 1900 exactamente 1900 en enero de 1900 España decide que todo el país siga el horario británico, el horario de Greenwich. Y así fue hasta precisamente ese edicto, o sea, esa norma de, de Franco en, en marzo de 1940, donde prefiere añadir una hora a nuestro horario y ascribirnos al horario centroeuropeo. Por eso tenemos la misma hora que Francia, que Italia. Que Pero Maris. yo
1: creo que eso, que es eh, fascinante y al mismo tiempo. Es una convención ah, de o sea, no pero eh, va unido. No sé si tiene que ver o no, mm. porque se hace en otros países con ese cambio de hora claro. que hemos tenido este fin de semana, donde algunos quisieron refugiarse cuando los sondeos electorales daban una participación muy escasa. Dice: No, esto es por el cambio de horario. Dice: Bueno, ningún problema, porque como habrá una hora más, no. Es que los resultados es que eran no lo que, eran lo que se esperaban. Claro, ese es otro
3: tema, Eso surge a partir del la primera década de 1900, del siglo XX, cuando un empresario británico, William Willett, amante del golf, y dándose cuenta de que en verano se tenía que ir muy pronto... A, a su casa y dejar de jugar al golf, y le daba mucha pena, porque se hacía de noche enseguida, sugiere la posibilidad de ampliar el horario en verano para aprovechar más las horas de sol de la tarde, perdiendo horas de sol de la mañana. Esto se convierte en una norma para prácticamente toda Europa en el año 1918, en este caso por motivos de ahorro energético, para ahorrar carbón, y España se añade a esa norma también en 1918. Es esa, esa costumbre de adelantar una hora en verano el reloj para ganar más horas de sol por la tarde y retrasarla en, en invierno. Sí es verdad que ha sido una costumbre muy errática. Durante prácticamente toda la década de los 50 y 60 en España no se aplicó, se aplicó unos años sí y otros no. Hasta 1973 no se aplica de manera oficial en todo el hemisferio norte. Desde 1981 se aplica los días que lo aplicamos ahora, el último domingo de marzo y el último domingo de octubre. O sea, ha ido cambiando mucho y además ha tenido pues, anécdotas muy, muy curiosas. Por ejemplo, las Islas Canarias durante un periodo entre 1940 y 1946 tenían dos horas menos. No una hora menos, como tenemos Ajá. ahora, porque no se había aplicado todavía la normativa nueva de las de Franco que antes eh, hablábamos. ¿no? Durante la guerra civil había diferentes usos horarios. El bando republicano tenía un uso horario diferente al bando nacional. De hecho, cambió el año. ...de manera distinta... ...entre el bando republicano y el bando nacional... ...durante un año de esta, de esta contienda... ...y hay una anécdota... ...legal muy curiosa... ...está establecido legalmente qué ocurre... ...cuando nazcan dos gemelos... ...justo a las dos de la madrugada... ...del domingo de marzo... ...cuando cambia la hora... ...claro, si un gemelo nace a las dos de la madrugada... ...y el siguiente a las dos y un minuto... ...realmente ha cambiado la hora... ...es decir, que sería una hora menos... ...en el caso del invierno... ...aunque haya nacido después... Ese segundo Pasaría gemelo sería el, mayor, sería el heredero, en caso de que tuviesen que heredar
1: Y eso ah, se eso mantiene. Sí, eso
3: se mantiene, eso es una norma que sigue, sigue Caramba, vigente.
1: imagínate que es de una familia real. Claro, si hay una
2: claro
0: Bueno, la familia real lo tiene muy complicado Federico con la ley de igualdad de género, que es de efectos retroactivos, igual que ha permitido que Agatha... ...haya conseguido el título nobiliario, teóricamente habrá colocado en primer lugar a la Infanta en vez del Príncipe Felipe.
1: Bueno, me ha llegado un libro que va más lejos. Ya puestos a reescribir la historia, sí. vamos a reescribirla del todo. Y es si realmente Isabel II fue hijo de, hija de Fernando VII o Fernando VII no podía tener hijos y fue una muñoza, podríamos decir. Y hay eh, al respecto, pues eh, es que me llegó la semana pasada un señor que al jubilarse se ha dedicado a... decir bueno, ahora es muy fácil saber si Isabel II era hija o no, vas al ADN, te vas al escorial... Tiene
0: un aspecto muy borbónico, ¿eh? tanto ella como los descendientes.
1: Sí, pero ella menos de joven, ¿eh? Ella, luego es que se pone fati y tal, pero ella de joven era, de joven digo de 13 años, sí, sí. cuando le descubrió los secretos de la vida el divino Argüelles, ahora es...
3: Genéticamente eso se puede hacer ¿Por, ¿Por qué no? Incluso sin acudir a los restos eh, con su descendencia que está viva, se puede extraer de su sangre una El muestra... problema
1: es que la descendencia actual ha pasado por dos injertos mm -hmm. Eh, sí, porque el aspecto de Borbones es innegable eh, Sí, pero la estatura no es borbónica No, no. no O sea, no, la no, estatura Puchmoltó no es borbónica. Pero ahí rige el ADN mitocondrial, que viene solo de las madres. O sea que,
0: ahí
3: no habría duda. El ADN mitocondrial viene solo de la madre. Así que por ahí, por ese hilo, se puede establecer.
1: Pues oye, ya puestos de perdidos <risa> al río.
2: Vamos a hacer una parada, Federico. Eh, Cigar Clean, para Cigar todas esas personas clean, que sí, están en ese... Sí trámite de dejar de fumar, pues que sí. sepan que pueden sustituir los vicios que conlleva tener un cigarrillo siempre en la mano, el inhalar eh, sí. esas bocanadas de humo por cigarros limpios que no tienen nicotina no tienen alquitrán y lo que estamos inhalando es vapor de agua absolutamente sano para nuestros pulmones, lo venden en farmacias y en parafarmacias.
1: Bueno, pues vamos ya a la receta que nos trae Alberto Fernández, gambones asados con ajada gaditana. Ajada gaditana no es la grey del PP de Cádiz que tiene que estar más que ajada jorobada después de lo que ha pasado esta mañana nos escribían algunos oyentes de Cádiz en fin oscilaban entre la desesperación y la propensión al crimen o al estrangulamiento masivo tremendo no, esto es una receta además la base no es la jada, son los gambones